0: Méně energii loni spotřebovaly domácnosti i firmy. Zavádění systémových úspor ale zaostává. Kritika od prezidentky a protesty v ulicích. Reakce na snahu slovenské vlády o změny v justici. Druhý den jednání poslanců o korespondenční volbě. řečníště na celý den obsadil předseda SPD. Čtvrteční události právě začaly. Přejeme dobrý večer.
1: Máme radost, že se díváte. Dobrý večer.
0: Česko dál snižuje spotřebu energií. Třeba elektřiny využilo loni ve třetím čtvrtletí o 4% méně než rok předtím. Dál ale zaostává v renovacích budov, které přinášejí dlouhodobé úspory. Rezervy má hlavně sám stát.
1: Tři čtvrtiny jeho budov nevyhovují požadavkům na energetickou náročnost. Typické úřady, nemocnice nebo věznice. Nároky na jejich úpravy přitom jen porostou. Vláda teď zvažuje i třeba zapojení soukromého sektoru.
2: Obecně ministerstvo životního prostředí a já podporuji právě tu formu EPC projektu, protože tady je velký potenciál. Kdybychom dokázali zrenovovat všechny státní budovy, tak můžeme ročně šetřit až 20 miliard korun.
0: Rekonstrukce za víc než miliardů teď vrcholí v pražské nemocnici na Homolce. Pokud by úpravy udělali i další, veřejné zdravotní pojištění by podle ministra zdravotnictví mohlo ušetřit 3 až 4 nákladů.
2: Nejsou to jen ambulance a operační sály, to co znají pacienti. Tohle je běžně neviditelné zázemí nemocnice, nové, účinnější kotle na zemní plyn, které nahradí původní z roku 1987. Vyměněná je taky vzduchotechnika a technologie zpětného získávání tepla.
3: Měli jsme tady spoustu havárií, praskají trubky a tak dále. Byly osazený v podstatě nové armatury, prvky řízení, měření a regulace a v tom je ta
2: to nově dodává i 660 panelů na střeše a dispečink bude ve dne v noci regulovat teplotu ve víc než 11 z těch místnostech.
3: V době,
1: kdy, kdy tam místnost není využívána, tak je tam nastavena teplota útlumová, která je
3: třeba o 3 až 4 stupně nižší.
2: A jakou to dělá úsporu? Velkou. Ten největší přínos ale bude nakonec ve výměně 10,5 tisíc.
3: Byli jsme z toho překvapení. V podstatě jedná se minimálně o pětinu celkových úspor v rámci energií úsporných opatření.
2: Nemocnice mění taky okna a dveře a zatepluje střechy. Je to víc než miliardová investice. Výsledkem má být až o 40% nižší spotřeba energií a úspora 30 milionů ročně. Renovace budov tady v nemocnici na Homolce se vymyká hlavně svým rozsahem. Právě takové komplexní opravy nejsou v Česku pořád běžné. Stejně jako zvolená metoda. Nemocnice zvolila EPC projekt. Dodavatel v něm ručí za dosažení úspor a z nich se splácí vlastní investice. Stát je zatím většinou nevyužíval, protože se účetně vykazují jako dluh a realizoval spíš dílčí úspory.
4: Za mě EPC projekty mají tu výhodu, že umožňují to financování z evropských peněz se státního rozpočtu, ale hlavně je tady garance, pokud ty kalkulace a pokud ty návrhy těch firm, které to realizují, neklapnou, tak nesou odpovědnost za to, že to musí zaplatit. To zná to, riziko pro realizátora tam prakticky není. Já se
5: nedomnívám, že by EPC projekty byly dneska špatně nastavené. Spíše bych řekl, že je to opět o vysvětlování a o tom, že i ti, kteří je budou využívat, musí dojít prostě k tomu závěru, že to smysl dává.
2: EPC projekty si už vyzkoušely například Pražská Tomajerová nemocnice a Statistický úřad. Podle rezortu životního prostředí by s jejich pomocí mohli uspořit třeba věznice. Klára Ješinová a Milan Brunslík, Česká televize.
0: Čistá spotřeba elektřiny byla loni oproti předešlému roku nižší ve všech dosud vykázaných měsících. Nejvýraznější propad zaznamenali energetici v lednu. To spotřeba proudu meziročně klesla o 7%. Kvůli útlumu ekonomiky, snaze domácností šetřit i teplému počasí.
1: To ostatně ovlivnilo i spotřebu zemního plynu. Nejvíce propadla v lednu a v září, tedy v měsících, které byly teplotně nadprůměrné. Dodávky byly zhruba o 20% nižší než rok předtím. Září
0: bylo podle meteorologů rekordně horké. Odchylka od normálu byla plus 3,5 stupně Celzia. V loni v lednu to bylo podobné.
1: Energeticky nejnáročnější je průmysl. Ten spotřebuje 40% veškeré elektřiny. Domácnosti necelou čtvrtinu. Skoro stejně proudu využije školství, zdravotnictví, služby a obchod.
0: A hostem události je teď vrchní ředitel na ministerstvu průmyslu a obchodu René Neděla. Přeju dobrý večer. Podle posledních dat nejvíc elektřinou šetří domácnosti. Jak dlouho může tento trend trvat? Tedy jak dlouho lidé budou šetřit kvůli cenám energií.
3: Dobrý večer. Já si myslím, že ten trend bude trvat stále, protože některé, některé ty domácnosti i realizují úsporná opatření, případně instalují obnovitelné zdroje, zateplují a využívají program Nové zelené úsporám Ministerstva životního prostředí. Ale je, zřejm, je, je samozřejmé, že, jakoby, že ty úspory mají svůj strop. My jsme v průměru, jako Česká republika, na hlavu spotřebovali zhruba o 20% energie v domácnosti více, než je průměr v rámci EU, tedy myslím si zhruba nějakých ještě 10 je zde prostor.
0: V závěru minulého roku ale domácnosti a vlastně i firmy s obavami sledovaly informace o růstu regulované složky cen elektřiny a plynu. Už se dá říct, jak to ceny ovlivnilo?
3: Je to opravdu individuální, i tak, jak se předpokládalo. Samozřejmě pro ty domácnosti, které měly zafixováno před tu, řekněme, nebo během té bohemia krize, tak v tuto chvíli měly určitě výrazný šok. Nicméně ty domácnosti, u kterých již toto zdražení proběhlo, tak ten nárůst téměř nebyl žádný, nebo dokonce i v některých případech mohl být pokles v porovnání s loňským rokem.
0: A urychlila u nás ta energetická krize cestu ke splnění závazku odklonit se od fosilních paliv?
3: Určitě se zvedl ten zájem o instalace individuálních zdrojů, ať už primárně solární energie, tepelných čerpadel a tak dále. V loňském roce se instalovalo. Téměř 80 tisíc malých zdrojů, což je několika násobně více, než bylo v roce předcházejícím, kdy bylo zhruba nějakých 40 -40 tisíc zdrojů. Takže ten trend stále trvá, i když v některých těch měsících nepatrně poklesl.
0: René Neděla z Ministerstva průmyslu a obchodu. Děkuji vám. Děkuji. A události pokračují. Už za chvíli se podíváme, jak je to teď s návštěvností restaurací. Některé zákazníky odrazují totiž vysoké ceny. Slovenská prezidentka skritizovala novelu trestního práva. Je podle ní protiústavní a ohrožuje vymáhání spravedlnosti. Rušení elitní složky prokuratury nebo nižší tresty za korupci podle ní musí nejdřív projít odbornou debatou.
1: Prezidentka vystoupila mimořádně v parlamentu. Podle premiéra Fica mluvila za opozici a vstoupila do prezidentské kampaně. Vláda považuje novelu za nutnou. I dnes se ale kvůli změnám konaly protesty.
6: Minulé předposlanci mluvila ke konci roku. Teď nezvykle, už na jeho začátku. Rychlý postup jako reakce na rychlé schvalování kontroverzní novely.
7: Máte mandát, který vzešel z volieb a který nikdo rozumný v této místnosti nemůže spochybňovat. Vyhrať volby však neznamená moc zrobit všechno.
6: Prezidentka kritizovala chystané rušení speciální prokuratury, snižování trestů za korupci i kratší promlčecí lhuty.
7: Novela podle mého přesvědčení může být kolízí s ústavou, že přináší hrozbu zásahou do práv poškoděných na spravodlivý proces.
6: Vláda má prokuraturu za zbytečnou a politicky zaujatou. Nově připouští dodatečné změny v zákoně na samotném rušení úřadu, ale nechce nic měnit.
8: Paní prezidentka, můžeme vám dát hrozostrašné příběhy hrubého zneužívání trestného práva, gaunerstva, úplného ignorování základních lidských
6: práv obviněných. Podle původního plánu měly změny nastat už v polovině ledna. Parlamentní souboj o osud prokuratury ale pokračuje i kvůli obstrukční taktice opozice a trvat může ještě týdny. Pokud novela projde ve zrychleném režimu, chce ji hlava státu vetovat a případně podat stížnost i na ústavní soud. To připouští i opozice.
8: To všechno může věst k dramatickému nárastu kriminalitu a že to v podstatě znamená, že stát rezignuje na ochranu svých občanů.
4: Paní prezidentka samozřejmě
8: nemá znalost. A prečítala len to, čo je napísala opozícia a dostala se do velmi zvláštné a směšné polohy hovorkyně slovenské opozície. Kromě dosluhující
6: prezidentky ale budí pozornost i možní nástupci. Místo předseda parlamentu Andrej Danko stojí před kandidaturou, ale i trestem. Při týden starém incidentu najel do semaforu a místo opustil bez oznámení policistům. Test na alkohol podstoupil až po 15 hodinách.
5: Já jsem nebol opitý, nehovoril jsem opitý, odišel jsem, protože jsem tam bol zraněný.
6: Kvůli odjezdu z místa nehody už ale přišel o řidický průkaz. I proto opozice dnes žádala jeho odstoupení. O vyvození odpovědnosti mluví i Dankův nadřízený, šef parlamentu Pellegríny. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava. Právě do Bratislavy za autorem reportáže,
1: teď ještě míříme živě, promítl se do dnešních protestů apel prezidentky.
6: Ano, jméno prezidentky Zvony Čaputové tady před dnešním protestu zasněhlo několikrát. Jednotliví řečníci její dnešní kroky a hlavně její dnešní slova hodnotili ve pozitivně. Už jenom proto, že slovo jednoho z vystupujících předsedy strany SAS, Richarda Sulíka, není příliš obvyklé, aby prezidentka přímo se vyjadřovala k probíhajícím legislativě, k probíhajícímu schvalování zákonů. Už to podle, podle zdejších komentátorů svědčí o tom, jak mimořádná je to situace, jak mimořádné, jak v mimořádné atmosféře se provází a v jakým mimořádném se, objevilo Slovensko právě v souvislosti se schvalováním novely trestního zákona, který, který, která počítá jak se snižováním trestů za korupci, tak také se zkracováním proměnčit cihutem a, a také se, se zrušením uměné speciální prokuratury, tedy úřadů a elitní slovské prokuratury, která řeší citlivé kauzy týkající se právě některých lidí blízkých současné vládní koalici. Dnes tady kromě kritiky týkající primárně premiéra Roberta Tica zazněla ve větší že také kritika směřující na ministrní kultury Martinu Šinkoviču a její poslední kroky v rámci rezortu například slučování jednotlivých kulturních fondů. Připomínám, že i před dnešní nepřízeň počasí sem přišlo podle těch prvních odhadů až 26 tisíc lidí, což je opět o něco více, než bylo v minulém týdnu. Tedy onen počet jak účastníků, tak také měst, která se zapojí do toho, toho protestu, zdá se roste. Právě dnes to bylo napříč slovenském. Celkem 24 měst a mimochodem jeden z těch protestů se konal i v Praze před slovenským velvyslanectvím.
1: Loňský rok byl pro restaurace podle jejich provozovatelů horší než ten předešlý, teď by jim reálně klesly o 3%. Kvůli obavám ze ztráty dalších zákazníků většina podniků zatím zcela nepromítla do koncových cen lednové zvýšení DPH. Ve srovnání s prosincem vzrostly v průměru o 2%.
9: Začátek roku je to jako ve většině restaurací slabší. Do dalších měsíců jsou ale u návštěvnosti i útrat optimisté.
10: Lonský
4: rok byl velký nárůst lidí a myslím si, že počítáme s tím, že je letos, zase ty lidi budou chodit.
9: Ceny neměnily. Rozruch kolem zdražování nepovažují za důvod.
4: Si to vyhodnotíme po pár měsících. To je úplně stejně jako s benzínem. Benzín, jako řeknou, bude dražší ropa, tak druhý den je benzín dražší, ale když je lacinější ropa, tak zkrátka měsíc trvá, než se zlevní benzín.
9: V této pražské restauraci měly loni proti předchozímu roku tržby zhruba o desetinu vyšší. Stále je podle nich ale těžké odhadnout, kolik lidí daný den přijde. Slabší jsou třeba pondělky.
8: Obědy je nejsilnější, jsou většinou ve středu a ve čtvrtek, úterý je ještě dobrý, pátek je takový rychlej, protože všichni pospíchají na víkendy, no a pak je silná sobota.
9: Ani tady na začátku roku s cenami nehýbaly.
8: My si vaříme svoje pivo, máme pivovar a zatím nebudeme zdražovat.
9: Obecně ale pivo za rok zdražilo o 5 korun a 40 haléřů. Celorepublikový průměr se pohybuje na 58 korunách. Ve městech je jeho cena zhruba o 11 korun vyšší naopak na vesnicích ho hospočtí čepují průměrně za 49 korun. Právě pěti korunu navíc dají lidé za pivo v této ostravské restauraci.
6: V loňském roce jsme měli 54 korun za Velkou plze, nyní máme 59. Snažíme se pořád držet tu cenu jako tou hranici těch 60 korun. Víme, že v okolí konkurence a okolní podniky mají už
9: přes 60. Hospočtí jsou nyní v kleštích, bojí se poklesu, poptávky, ale nyní ekonomicky to bere z jejich kapsy. I přes počáteční opatrnost tak budou ceny v gastronomii růst. Zřejmě ale je jednociferným tempem. Redakce Aidka Fialková Česká televize.
0: Severoatlantická aliance příští týden uspořádá největší vojenské cvičení paktu od studené války. Společné manévry potrvají až do května. Zapojí se do nich až 90 tisíc vojáků ze všech členských států NATO a Švédska. Jeho připojení k bloku musí ještě potvrdit Turecko a Maďarsko. Druhý den mimořádné sněmovní zkuze, na které chtějí vládní strany v prvním čtení schválit možnost korespondenční volby pro české občany v zahraničí. Podle koalice běžná úprava, která funguje v naprosté většině evropských zemí. Opozice ale normu označuje za protiústavní. Dnes jednání zablokoval desetihodinovým projevem předseda SPD. Včera debata trvala 13,5 hodiny.
5: Dlouhé hodiny jednání poslanci už včera večer trávili nejen v jednacím sále, ale i ve svých kancelářích. Buď vyřizujeme jmely, připravujeme nové zákony, nebo máme zůzky. Ty se obtížně plánují, navíc i během nich poslanci sledují dění v sále. Záměrně sedím vždycky tady v křesle a tadyhle mám televizi, takže vidím, že třeba už někdo končí a že je třeba naběhnout nebo že se chystá nějaký hlasování. A to přišlo i během natáčení. Kolegyně Karla Havlíčka z opozičního hnutí ANO se pokusila projednávání korespondenční volby odložit.
0: Procedurální návrh o e, přerušení e, v prvním čtení do konce roku
4: 2024.
5: Přerušit projednávání sněmovna ale odmítla a stejně, jak rozdílně koalice a opozice hlasovali, mají rozdílný pohled i na korespondenční volbu. Komfort jednoho nemůžeme upřednostnit před tajností a svobodnou volbou toho dalšího. To je jenom usnadnění pro všechny Čechy, kteří žijí v zahraničí, aby mohli volit a měli přístup k těm volbám. Jednání poslanci přerušili o půlnoci. To zbývalo ještě zhruba 50 přihlášených. Do lavic se znovu vrátili, pak v větráno. ráno. Co si vzal slovo Tomio Okamura. Jeho žnutí korespondenční volbu vedle ANO také kritizuje. Ihned na úvod dávám návrh na zamítnutí v prvním čtení.
2: Takový návrh plánuje podpořit i druhé opoziční hnutí. Předseda SPD během svého projevu zmínil, že je připraven místo za řečínským pultem neopustit až do večera. Mluvil
8: tak hodiny, často před poloprázdným sálem. Jak váš projev ještě stále souvisí s projednávaným
5: tématem? Abych no, teď na... to tady říkám pořád okola. Protože vy vy korespondenční volbou, tak já začnu znova. Jsme upadli do jakési letargie,
11: protože není ve schopnostech nikoho poslouchat takto dlouhý projev.
5: Jednání tak může pokračovat i zítra. Nejpozději v 17 hodin má ale začít další mimořádná schůze. O její svolání tentokrát požádalo opoziční hnutí ANO kvůli zvýšení příspěvku na péči. Vítězlav Komenda a Martin Schneider, Česká televize.
0: Jak už jsme slyšeli, chystá se i další mimořádná schůze sněmovny. Hnutí Ano před chvílí oznámilo, že o ní žádá kvůli návrhu zákona o celostátním referendu. Jednání by se mohlo konat už příští týden. Chlapec mladší 15 let je podezřelý z vraždy ženy v Olomouci. K činu se podle vyšetřovatelů přiznal. 38 letou oběť našli kriminalisté v úterý v jejím bytě bez známek života. Postrádal bývalý partner. Zadržený hoch vzhledem k věku není trestně odpovědný. Soud ho ale může poslat do diagnostického ústavu.
1: Rostoucí napětí mezi Íránem a Pákistánem. Islámbád zaútočil na balůcké povstalce na íránském území. A to jenom dva dny poté, co naopak Teherán zasáhl základnu jiné skupiny na jeho území. Zemřelo devět lidí. Podle Pákistánu teroristé, podle Íránu, civilisté, včetně žen a dětí.
12: Kráter uprostřed vesnice v jeho východním Íránu. Jedno z míst, kam dopadly střely pákistánské armády. Cílem podle ní byly základny dvou militantních balúčských skupin bojujících za autonomii regionu, který historicky zasahuje na území tří současných států.
10: Tato akce je manifestací chránit národní bezpečnost před všemi hrozbami.
12: Irán útok odsoudil, umírali podle něj i civilisté.
5: Podle našich informací zemřeli čtyři děti, tři ženy a dva muži. Nikdo z nich neměl iránské občanství.
12: Vysvětlení musel podat pakistánský Šaržadafer, nejvyše postavený diplomat v Teheránu. Velvyslan se totiž Isláma bát odvolal poté, co v úterý naopak Írán zasáhl na pakistánském území základnu jiné balučské militantní skupiny. S oběma aktéry si telefonoval turecký ministr zahraničí. Další eskalace podle něj nehrozí.
8: Obě strany se shodli, že a že
12: Zájemné údery přišly ve výjimečně neklidné době, ve které je právě Irán hybatelem nové blízkovýchodní krize. Jím podporovaný Hamas loni napadl Izrael, který teď vede proti teroristům v Gaze válku. Sever Izraele navíc od té doby pravidelně ostřeluje další spojenec Teheránu, libanonský Hezbollah. A v Rudém moři útočí na lodě rovněž chráněnci Iránu jemenští Hutiové. Kromě toho sama iránská armáda vyslala tento týden rakety na Irák, kde měla zasáhnout Izraelské centrum spravodajských služeb. A taky na Sýrii s odůvodněním, že cílila na základny organizace Islámský stát. Dana Zlatohlávková, Česká televize.
1: Polská protikorupční policie zasahovala v sídle petrochemického gigantu Orlen. Zabavila počítače a dokumenty, prohledávala i kancelář ředitele. Podle médií je důvodem podezření ze zneužití vlivu. V Orlenu má rozhodující podíl akcí polský stát. Firma podniká v několika zemích, včetně Česka, kde vlastní síť čerpacích stanic i rafinérie v Lovosicích a Kralupech.
8: Dení společnosti Orlen v čele s generálním ředitelem Danielem Obajtkem čelilo za minulé vlády kritice, že jí jde na ruku. Firma například před říjnovými volbami uměle snížila ceny paliv. Samotný obajtek byl šéfem strany právo a spravedlnost Jaroslavem Kačinským označen za biznisového génia. Současný kabinet Donalda Tuska se ho na únorové valné hromadě chystal odvolat.
1: V divadle semaformá dnes premiéru poslední štace. Jiří Suchý se k ní vrátil po víc než půl století. S Jiřím je poprvé nastudovali v roce 1968. Teď je podle autora znovu aktuální.
13: Svolám personál. Vytipuju pacienta a pak čtyři a hodin všichni bijou na jeho zdraví.
11: Nemocnici vede nepovolaný primář a jde to s z Situace, která připomíná politický režim v Československu v 60. letech.
13: Dneska si bereme na mužku stav světa, jaký je dneska, protože jsme přesvědčeni, že jsou na světě místa, která nejsou těch pravejch rukou.
9: Nahoře už si všimli, že se tady překračuje plán úmrtnosti o 3000 procent a proto mě tady evidujete jako
7: Poslední, beznadějný případ, aby se, do mě, aby se na mě ukázalo, že je tato nemocnice úspěšná.
11: Konkrétní místa nejmenují. V semaforu podle Jiřího Suchého pro politickou satiru prostor není. I v roce 1968 šlo spíš o podobenství, které ne všichni pochopili.
5: Po nebráky o štěstí zřel v roce
11: 1969, asi po 80 reprízách, přerušilo uvádění hry nečekané umrtí Jiřího Šlitra. Jeho roli teď nastudoval.
13: Suchy. Když odešel do toho jiného angažmá, tak já jsem toho chtěl nechat. Říkal jsem si, ono, když budu hrát dál, tak lidi budou mít pocit, ne, že tam chybí jeden, ale že tam chybí polovina něčeho. Ale pak jsem si uvědomil, jakou radost bych udělal tomu režimu, kdybych to vzdal, poněvadž to bylo jejich přání.
11: Setrval a začal spolupracovat s sítkou Molavcovou. Pro tu role v poslední štaci nebyla. Postavu Pro ní dopsal.
10: Moje role se jmenuje
11: Emánek.
10: Přebytečný Emánek. Je to přebytečná postava.
9: A mým posláním na tomto světě je třídit a recyklovat.
11: Jiří Suchý dál pokračuje v práci. Ještě před premiérou rozepsal další dvě nové hry. V únoru chce uvést Reví šletři šlitř k nedožitým stým narozeninám kolegy a kamaráda. Ana Zuzánková, Česká televize.
0: Ledovka a náledí havarovali desítky aut. Nemocnice ošetřují pacienty po pádech na chodnících. Jak dlouho to bude klouzat a co ještě nás čeká v dalších dnech, řekneme kolem půl osmé.
1: A ukážeme i cvičení českých vojáků v zasněženém šumavském terénu. V Boleticích zkouší nová obrněná vozidla i Drony.
0: Prezident Petr Pavel osobně poděkoval zástupcům integrovaného záchranného systému a lékařům, kteří 21. prosince zasahovali při střelbě na Pražské filozofické fakultě. Zhruba desítky z nich pozval na hrad. Jejich postup označil za profesionální.
4: Většina z nich byla v těchto prostorách Pražského hradu a v těsné blízkosti prezidenta poprvé. Julie Gábrišová, Klára Koutníková, Lucie Váchová a Petra Augustová pomáhali 21. prosince při zásahu na Filozofické fakultě Takřka od prvních minut.
12: Já mám svoje klasické zaměstnání, kdy mi zazvonil telefon, že se děje něco takového a vlastně v ten moment my máme mechanizmy na svolávání dobrovolníků.
14: V první chvíli se jednalo o psychosociální pomoc, to znamená primárně zajištění té psychické a sociální stránky věci a pak následně v koordinaci s policií České republiky jsme postupovali
4: dále. Společně ošetřovali zraněné a pak je shromažďovali v prostoru u Rudolfína. Tam mířili i studenti, kteří postupně v doprovodu policistů opouštěli fakultu.
15: Měli strach a hrozně se těšili, až budou v bezpečí doma. Mnoho lidí nemělo u sebe mobilní telefony, nemohli se spojit se svými blízkými, tak samozřejmě jsme jim mohli pomoct tím, že volali z našich telefonů. Tak, jak si člověk představuje tu filmovou představu, že všichni na místě křičí, brečí,
16: taková situace prostě na místě nebyla.
6: Přes všechna hodnocení, která se uvěděla, v médiích, tak bych chtěl říct, že si při vědomí toho, co je vaší prací, mimořádně vážím toho, že jste udělali všechno, co bylo ve vašich silách.
4: Rychlý a profesionální zásah všech složek podle prezidenta zabránil většímu počtu obětí.
6: I mezi zraněnými, které jsem měl možnost sledovat a s některými řediteli nemocně smluvit, tak musím říct, že odvedli i lékaři a celé týmy nevřitelnou práci. Ještě jednou vám všem chci poděkovat. Věříte, prosím, moje poděkování i všem vašim kolegům.
4: 21. prosince střelec na fakultě zabil 14 lidí a 25 zranil. Psychologickou pomoc v prvních dnech poskytli tyto ženy, ale i jejich kolegové téměř dvěma tisícům lidí. Pomoc policie stále nabízí. Richard Samko, Česká televize.
0: Českou poštu povede Miroslav Štěpán. Někdejší ředitel Divize poštovních služeb státní podnik provizorně řídil poslední rok po odchodu Romana Knapa. Teď Miroslav Štěpán zvítězil ve výběrovém řízení. Jeho úkolem bude pokračovat v transformaci ztrátové firmy, která loni zrušila skoro desetinu poboček. Ceny pohoných hmot se vyrovnaly. Natural za poslední týden mírně zdražil, nafta stagnovala. V obou případech tak litr průměrně stojí 36 korun a 8 haléřů. Nejvíc platí řidiči v Praze, nejméně v Ústeckém a jeho českém kraji. Zlevňování se zastavilo na přelomu roku. Výraznější výkyvy teď analytici neočekávají. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje případ opakovaného znásilňování dívky, za které pachatel dostal u soudu podmínku. O mírnějším trestu rozhodl minulý týden krajský soud v Brně. Podle nižší instance měl muší na tři roky do vězení. Verdiktem se bude zabývat taky nejvyšší státní zastupitelství, které
12: může podat dovolání. Opakované znásilňování i několikrát denně víc než dva roky. Provinění ze které muži okresní soud ve Vyškově loni v srpnu vyměřil tříletý trest odnětí svobody. Krajský soud v Brně ale minulý týden došel k jinému závěru a původní trest zmírnil na podmínku.
7: Ve věci rozhodoval tříčlený senát, ale žádný z jeho členů nebude poskytovat vyjádření médiím. Důvodem je totiž zejména
12: to, že k dnešnímu dne nebylo vyhotoveno písemné odůvodnění rozsudku. Souzený muž je nevlastním otcem oběti. V době, kdy mělo ke znásilnění docházet, byla dívka Letělá. Podle zjištění seznam zpráv se poté, co se o rozsudku odvolacího soudu dozvěděla, pokusila o sebevraždu.
9: Je to strašné. Nesu si v sobě negativní myšlenky sebe nenávist a on řekne, že to na mě nezanechalo žádné špatné následky. Bylo mě z toho špatně. Přála bych soudnímu znalci, aby jen z poloviny zažíval to, co já. Případné dovolání bude ve věci řešit nejvyšší
12: státní zastupitelství, které si od krajského soudu výjimečně vyžádá rozhodnutí, bez podnětu krajských
4: kolegů, na který by jinak procesně čekalo. Krajští žalobci v Brně se k případu Vyjádřit. Kauzu prověří i ministerstvo spravedlnosti. Dnes jsem hovořil s předsedou Krajského soudu v Brně a byl jsem ujištěn, že po doručení rozsudku soud ještě sdělí veřejnosti odůvodnění
2: svého rozhodnutí. A jakmile ministerstvo spravedlnosti obrží spis, o nějž požádalo.
4: Budu se zabývat otázkou, zda byl před soudem porušen zákon. Ministerstvo loni představilo analýzu, podle které je v Česku přes 80% pachatelů znásilnění odsouzeno k trestu vězení. Jenže pod současnou definici znásilnění spadá jen část. Sexuálních útoků. Podle organizací pomáhajících obětem odchází každý druhý pachatel sexuálního násilí od soudu s podmínkou.
16: Například násilí na dětech sexualizované se nestíhá jako znásilnění ve třetím odstavci, kde jsou opravdu vysoké sazby, ale jako pohlavní zneužití. Nebo znásilnění v partnerství se stíhá jako domácí násilí a ne jako znásilnění, kde jsou opět jiné sazby.
4: Přísnější trestání má přinést novela zákona, kterou teď bude projednávat sněmovna. Zavádí nový trestný čin sexuální útok, nebo pravidlo, že všechny Tyky spáchané na dítěti do 12 let budou automaticky považované za znásilnění nebo sexuální útok. Helena Ondřejová a Pavel Šetr, Česká televize.
0: Komplikace kvůli počasí pokračují. Ledovku, která včera sevřela hlavně regiony na severu země, dnes na mnoha místech vystřídalo náledí.
1: A do toho začalo sněžit. Třeba v Karlovarském regionu hlásí policie desítky nehod. Ve středních Čechách výžděla už 170krát. Přibývá taky zraněných popádech na kuských chodnících. Výstraha meteorologů platí až do zítřejšího rána.
17: Námraza na trolejovém vedení a nesízné silnice. Problémy kvůli mrazu a sněhu začaly v ústí nad Labem už v noci. Komplikace byly i na dálnicích. Kolem druhé hodiny raní se na D7 u Postoloprt na Lounsku převrátil kamion. Nehoda zablokovala dálnici ve směru na Chomutov asi na 13 hodin. Podle policie řidič nepřizpůsobil jízdu počasí. A tohle už je Brno. Srazil se tady hned čtyři auta.
3: Jsem ten dopravní ten do nehodu jsem, jsem zavinil. Bylo velký náledí, tady kolegové už přede mnou řešili svoji dopravní nehodu a jak tady stála dodávka, byla najeta, tak já jsem vlastně to neubrzdil, jsem pomalá, ale ta ledovka byla hrozná a narazil jsem na roh do, ty
8: dodávky, no.
17: Během dne navíc na mnoha místech začalo sněžit. Třeba v Karlovářském kraji policie výjíždila k víc než třem desítkám nehod.
8: Nehora nákladního auta odpoledne komplikovala dopravu také v centru Karlových varů. Na takzvaném průtahu městem museli směr na Prahu policisté uzavřít.
17: Problémy ale neměli jenom řidiči, klouzaly také chodníky. I na Brněnsku záchranáři dopoledne ošetřili deset pacientů.
7: Byli to senioři a lidé středního věku a zranili si hlavně ruce a nohy.
17: Pacienti zaplnili pohotovost i v Pražské fakultní nemocnici v Motole. Do čtyř odpoledne tam kvůli pádům ošetřili 46 dospělých a 15 dětí.
0: Měla jsem smůlu, na ledovce jsem uklouzla, zlomila jsem si zápěstí.
7: Mám porengénu, měla bych dostat sádru a za týden se rozhodne, za to bude operace a doufám v zázrak.
17: Silničáři se snaží silnice i chodníky udržovat, ne na všechna místa se ale dostanou hned. Na ledí totiž meteorologové čekají i v noci. Nebezpečný může být hlavně let pokrytý sněhem. Redakce Aklára Burešová česká televize.
10: A jaká
1: rizika hrozí v nejbližších hodinách a jestli bude o víkendu už počasí klidnější, to teď řekne, ale na Zárebnická.
10: Zásadní problémy působí prudké ochlazení. Teploty se od severozápadu velmi rychle sněžují, takže déšť postupně přechází do mrznoucího deště a postupně se v České republice i v nižších polohách objevuje sněžení. A právě nová vrstva sněhu a také náledí a zmrazky. To jsou ty zásadní problémy, které nás čekají ještě v průběhu noci. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do 9. hodiny ráno. Na hřebenech Krkonoš leží až metr a půl vysoká sněhová pokrývka. Včerejší obleva proměnila prachový sníh v ledovou krustu, ale během odpoledne už znovu začalo sněžit. A automatická meteorologická stanice tady na luční boudě aktuálně právě ukazuje 1,5 metr vysokou sněhovou pokrývku a taková sněhová pokrývka zůstává na Hřebenech krkonož i pro příští dny během noci dál bude sněžit. Včerejší obleva ale přinesla ubývání sněhu třeba na Šumavě během 24 hodin asi 10 cm sněhu, ale dál tam zůstává. No to hlavním řebeni metr a půl. No a teď k zítřejšímu počasí během zítřejšího dne. V níženách budou teploty mezi minus třemi a plus jedním stupněm Celzia. Na horách bude kolem minus 6. Tím, že se k nám rozšíří řeben vysokého tlaku vzduchu, bude se postupně vyjasňovat a víkend by měl být mrazivý a slunečný. A to nejenom na horách, ale i v nižších polohách budou teploty kolem nuly. Ranní minima se při vyjasnění na sněhové pokrývce budou držet kolem minus, 10, minus 11 stupňů.
14: Dešť tady vystřídal sníh. V průběhu dne se teploty na vrcholku Černé hory dostaly až
12: k mínus pěti stupňům.
4: Změnilo se, ráno bylo mokro a teďka hodně sněží. Pršelo, na začátku dne byl hodně mokrej sníh, ale už to je celkem v pohodě.
3: Dá se říct, že zde proběhla asi šestihodinová
4: obleva, mírně pršelo. Doteď mrzlo, trochu chumelilo. Dneska trochu chumerý a takový velký sníh a reály, myslím, jsou už zvyklé na to, že v prosinci přijde obleva, která jim ten provoz více nebo méně zkomplikuje.
14: Ta byla ale tentokrát v porovnání s například minulou sezónou výrazně kratší. Od neděle tady ve vyšších polohách napadl zhruba metr nového sněhu a právě díky častému sněžení jsou podle provozovatelů letos podmínky na horách lepší.
3: Padá hodně přírodního sněhu. Já myslím, že i pro lyžaře to není ten jenom tvrdý technický sníh. Některé sjezdovky ještě průběžně zasněžujeme a navyšujeme tu mocnost sněhu, takže některé sjezdovky jsou na technickém sněhu a na něm ten přírodní, který napadl.
14: Ideální lyžařské podmínky očekávají provozovatele o tomto víkendu. Kateřina Bibenová Česká televize Krkonoše.
10: A teď k tomu, co nás čeká během příštího týdne. Počasí se znovu bude rychle střídat, teploty budou výrazným způsobem kolísat. Oblast vysokého tlaku vzduchu, která to bude o víkendu, vystřídají příští týden jednotlivé frontální systémy, budou chodit od západu směrem na východ a proto čekáme velké výkyvy v teplotách. Pokud jde o nejteplejší den, bude to s největší pravděpodobností středa, kdyby se maxima měla držet kolem 10C a postupně i minimální teploty ve druhé části pracovního týdne půjdou na nulu. Směrem k víkendu by se ale znovu mělo ochlazovat. Oblačnosti bude během týdne hodně a přechodně i v horských oblastech se mohou objevit dešťové kapky. Ale jak se v závěru týdne ochladí, znovu na horách čekáme další sněžení.
15: Střídání
1: počasí dlouhodobě nesvědčí plodinám na polích. Aktuálně se to týká pšenice, řepky či ječmene.
15: Lehký opar nad Znojemskem, lehce nad nulou, lehce v mlze i jaká bude úroda. Už takto na počátku růstu malé plodiny ohrožují extrémní výkyvy počasí. Na podzem bylo dlouho sucho a teplo, proto je tato řepka na poli uhrušovaná nad Jevišovkou větší, než by měla být.
2: Ten rostliny začíná docházet dusík, už ho má nedostatek.
15: I neobvyklé změny odneslo, některé rostliny ani nevzešly ještě před zimou kvůli nedostatku vláhy.
2: Ten porost vlastně je na 30% poškozený. Jo, on už ani ty vlastně rostlinky, co nezešly, si nedokážou ani zpamatovat.
15: Další rána, mrazy z posledních dní, bez ochrany sněhové peřiny.
2: Ta nasycenost půdy se dostala na 100% a pak to vlastně celý promrzlo až do 10 cm. A můžou se tam pak udělat vlastně trhliny v té půdě, které můžou poškodit vlastně ten kořenový systém té rostliny.
15: Jestli jim ale silné mrazy skutečně ublížili, zjistí zemědělci až za několik týdnů, až se budou moc podrobněji podívat dolů ke kořenům. Zatím to jde jen z
2: Jenom, jenom mikroskopicky bychom to zjistili. Tím, že voda v rostlinách zmrzne a v podstatě mechanicky roztrhá tehtiva, takže zmrznout už v půdě, dojde pohybu půdy a v podstatě poškození těch nejmenších pořídníků.
15: Jak je na tom toto pole, zjistí Lukáš Miloš už na jaře. Vyrazí sem ale už v půlce února, aby rostliny po zimním spánku probudil hnojením. Veronika Červinková, Česká televize, Znojemsko.
1: O počasí všechno, ale v události se ještě podíváme například do Pražské zoo, kde už znají pohlaví nově nově narozeného gorilího mláděte a řekneme taky, jak by se mohlo jmenovat.
0: Výnos z nákladní dopravy v Česku mírně roste. Na mítném zaplatili provozovatelé kamionů loni 14 miliard a 914 milionů korun. Rok předtím stát inkasoval zhruba o 61 milionů míň. Částka by teď mohla dál růst, od března stát totiž plánuje mítné zvýšit. Francouzská vláda chystá mimořádnou odměnu v přepočtu víc než 12 miliard korun pro policisty, kteří budou letos dohlížet na bezpečnost letních olympijských her v Paříži a dalších akcí. Těm to ale nestačí a žádají vyšší prémie kvůli náročnosti práce. Vláda na jejich požadavky zatím nereaguje. Proto strážci pořádku dnes stávkovali a vydali se do ulic.
8: Mají být tou hlavní zárukou. Všichni na ně v souvislosti s bezpečností pařížských olympijských her spoléhají. Na slavnostní zahájení jich má být nasazeno dokonce 50 tisíc. Oni sami ale tvrdí, že jejich finanční ocenění neodpovídá míře zodpovědnosti. Policisté se obávají prakticky nepřetržitého nasazení, nekonečných přesčasů a nedostatku odpočinku. Proto vyrazili do ulic po celé Francii. V Paříži protestovali před radnicí. Tlačí na vládu, aby splnila jejich požadavky. Pokud tak neučiní, hrozí stávkou. Právě v době konání Olympijských her požadují prémie až do výše 2000 eur právo vybrat si v létě dovolenou podle potřeb a chtějí, aby se jim stát postaral o dětí v době nejvyššího nasazení. I tím, že jim poskytne finanční pomoc. Letošní rok pro ně bude mimořádně náročný.
18: Les prévu 5 jours sur 7 par vacation de
2: 12
3: heures par jour.
8: ministra Vnitra bude na pořádek dohlížet během olympiády až 30 tisíc policistů denně. Budou se starat o bezpečnost téměř 11 000 sportovců, ale také diváků, kteří navštíví soutěže. Podle odborníků hrozí nebezpečí ze všech stran. C- c- extranj- Většina soutěží je vyprodaných. Prodej suvenýru se úspěšně rozbíhá. Stovky tisíc lidí by chtěli nést olympijskou pochodeň. Vše se připravuje na letní velkolepou událost. Pořadatelé dokonce uvažují o vydávání. Vstupenek zdarma na slavnostní zahájení, aby mohli regulovat příliv diváků. Nechtějí se dostat do situace, kdyby k břehům sény mohl dorazit až milion lidí. Z Paříže Jan Šmítr, Česká televize.
0: Zemřel herec Norbert Lichý, bylo mu 59 let. Většinu své herecké kariéry strávil v divadle Petra Bezruče v Ostravě, kde taky získal cenu tálie za roli v inscenaci Job. Objevil se třeba ve filmech Lidice, v detektivce Vestínu nebo v komedii Okresní přebor. Kromě herectví se věnoval taky komponování scénické hudby. Spolupracoval s rozhlasem a byl oblíbeným hlasem audioknih. Začetbu z románu Motýlek získal cenu neviditelný herec.
5: Je velmi těžké, myslím si, že moc těžké šest a půl hodiny být zajímavý. Je to výzva. A já jsem hrozně rád, že jsem jsem tu možnost měl a že jsem jsem nějakým způsobem obstál. Je to pro mě obrovská radost.
0: Vyšetřovatelé podezírají ze zapálení obchodního komplexu v Chomutově dítě mladšího školního věku. Krátce před vzplanutím podle policie v místě odpalovalo pyrotechniku. Hasiči k požáru přijeli včera po páté odpoledne. Kvůli kouři evakuovali zhruba 60 bytů v okolí. Podle majitele centra schořelo zboží za 10 milionů korun, dalších 12 je škoda na objektu. Mars má obří zásoby ledu pod svým povrchem a to v rovníkové oblasti. Nový objev zveřejnila Evropská kosmická agentura. Prokázalo ho měření sondy Mars Express, která tuto planetu zkoumá už víc než 20 let. Vody je tam tolik jako v rudém moři. Vědce zajímá i kvůli případné přítomnosti života.
4: Tam ta voda může přicházet do kapalného stavu a v té by samozřejmě život existovat mohl,
5: i když z našeho Je takový život velice špatně dostupný, protože prokopat se k němu bude bude velice složité.
0: Zlepšit zdravotní stav pacientek s rakovinou prsu. To je cíl projektu Kondicí proti rakovině. Platforma nabízí účinné a zároveň bezpečné cvičení pro ženy s onkologickým onemocněním. Podle lékařů aktivita může zlepšit prognózu i v
14: pokročilých stádiích choroby. Pohyb a správné dýchání bere i jako terapii. Olga Vít-Krubholcová se nejdřív léčila s rakovinou prsu. Před třemi lety lékaři odhalili, že se rakovina přemístila do kostí.
12: Já jsem s tou metastatickou rakovinou musela podstoupit operaci, kdy mě byl vyměněn kyčelní kloub asi s třetinou stehení kosti. Přes omezení v
14: pohybu začala cvičit, konkrétně onkologickou jogu. Šlo o pilotní program pro pacientky s pokročilým karcinomem prsu.
12: Tím sportem a tím endorfínem, tím okysličením toho těla docházelo vlastně právě k tomu, k těm emocím toho štěstí a toho pocitu, že jsme Statečný a dobrý.
11: Poslední studie ukazují, že ta onkologa opravdu má velký přínos pro ženy ve všech fázích onemocnění. Na slibné
7: výsledky teď chtějí lékaři navázat. Ten pohyb u nich hraje několikerou úlohu. Jednak je může zlepšit kondici, to znamená i snášenlivost léčby
0: a výdrž v rámci terapie onkologického onemocnění. Potom jim může zlepšit náladu a působí protidepresivně.
14: Připravovaná platforma by měla združovat onkology, odborníky na rehabilitaci a sport i další specialisty. Cílem je nabídnout cvičební programy po celé republice a víc zapojit i existující projekty, jako je web Oncofit. Videa
7: jsou natočená tak, aby byla jednoduchá, srozumitelná, Cvičí
9: je a sestavují ty lekce odborníci, kteří mají zkušenost se cvičením s onkologickými pacienty.
14: V České republice si tuto diagnózu ročně vyslechne zhruba 7,5 tisíce žen. Většinou jde o pacientky nad 60 let. Rakovina prsu se ale stále častěji objevuje i u mladších ročníků. Tak jako v případě Olgy witt která navzdory nemoci vede aktivní život a ve cvičení dál pokračuje. Kateřina Poláková, Česká televize.
1: Vévodským rekviem uctili památku Karla Schwarzenberga v Českém Krumlově. Bývalý minister zahraničí zemřel loni v listopadu. Ve městě přivítali i knížecí rodinu. Slavnostní zádušní muše se uskutečnila v kostele svatého víta. Čestnou stráž držela Schwarzenberská granátnická garda.
2: Ve vodské rekviem začalo slavnostním nástupem granátníků a sokolů. V kostele byli členové knížecí rodiny, ale také veřejnost. Tu dnešní bohoslužbu sloužil krumlovský prelát Václav Pícha. Dva dny tu byl vystavený ve klobouk, který je odznakem rodu Švarcemberku. Nová
1: obrněná vozidla i dosud nevyzkoušené operace z drony. Ve vojenském ujezdu v Boleticích cvičí armáda. Připravuje se třeba i na misi v Pobaltí. Šumavský terén přináší řadu problémů a právě ty mají vojáky i techniku prověřit.
8: Pro víc řidičů je to složitější, což se v normálních podmínkách útvaru nedá natrénovat.
7: Mráz, sníh, nepřehledný terén a hlavně převýšení 500 metrů, k tomu rychlé změny počasí. Vojenský újezd v Boleticích na Jihu Čech je specifický. Obstát se tam teď poprvé snaží i nové obrněné vozy Titus. <týk>
18: V těch podmínkách vlastně zkoušíme jejich schopnosti z hlediska zaměření na průchodnost v horách, z hlediska průchodnosti sněhem a primárně to, jestli jsou schopni komunikovat na
13: reálné vzdálenosti. Kracuje přenost informací z minut na řády sekund a umožňuje utajovaný letový provoz.
7: Mozek obrněného vozu právě tudy procházejí veškeré informace, které vedou k zaměření cíle a následné palbě.
6: Zero, one, zero,
18: five, Dopraví vedle nás na pravou stranu do dopadové plochy, je to znáno 11 kilometrů, doba je cca 30 vteřin.
7: Vojáci z Univerzity obrany tuty také zkouší, zda můžou při navádění střel využívat také komerční drony, kdy jsou totiž levnější a při válečných konfliktech často dostupnější.
8: Máme bůh? Objekt jedna. Třeba dopadla s požadovanou přesností a prokázala, že náš komerční dron je použitelný
18: pro potřeby dělostřelstva.
7: Dělostřelci, zejména návodčí, vše nacvičují tak, aby mohli být nasazeni s jakoukoliv alianční armádou po celém světě. Část pluků se pak během léta vystřídá s kolegy na misi v Pobaltí. Romana Lémanová, Česká televize.
1: Na 11 000 domácností v Praze bylo od rána bez tepla a teplé vody. Výpadek zasáhl jeho východní část metropole. Způsobila ho porucha potrubí v Michli. Dodávky se na většině území podařilo obnovit před necelou hodinou. Německo se druhý den potýká s velkým přívalem sněhu. Problémy hlásí především Hesensko a podlíní falc. Na tamních dálnicích kvůli náledí uvízly stovky nákladních aut. Úřady vyzývaly řidiče, aby se zásobovali palivem i teplým oblečením. Největší německé letiště ve Frankfurtu nad Mohanem kvůli špatnému počasí zrušilo přes 300 spojů
0: Počet ruských žen, které žádají návrat svých mobilizovaných mužů z války na Ukrajině neustále roste. Hnutí s názvem Cesta domů na sociální síti Telegram teď aktivně podporuje skoro 40 tisíc manželek a matek povolaných vojáků.
1: Ji narukovali loni v září, kdy prezident Putin vyhlásil částečnou mobilizaci. Celkem muselo obléct vojenskou uniformu
18: 318 tisíc rusů. Bílý šátek, symbol žen mobilizovaných vojáků. Bojují za to, aby jejich manželé mohli z války domů. Jednou z nich je i 43-letá Maria z Moskvy. Jejího muže povolali v říjnu. Stejně jako ostatní mobilizovaní musí sloužit až do konce ukrajinského konfliktu.
9: Нас загнали в угол, загнали у нас забрали нас самое кунта. дорогое. Мы наши себе наши должны броши, вернуть мужей, матери наши хотят наши вернуть наши себе сыновей.
18: Именно своего манжела, зверь, не Боится, не Мы
9: сейчас находимся We в достаточно сложной, ситуации, сложном положении, но мы не оставляем естественно борьбы, потому что назад пути у нас нет.
18: Podle Marie velení ruské armády slíbilo, že mobilizované do konce roku 2023 nahradí dobrovolníky. To se nestalo. Přitom ozbrojeným silám se podle prezidenta Putina nábor daří. Tvrdí, že loni se ke smluvní vojenské službě přihlásilo skoro půl milionu lidí. V
8: generálním štábě plána po mobilizace armáda má
5: počet vojáků, aby
18: mohla
8: dělat vojenských speciální významení <toským>
18: Ruské ministerstvo obrany udělalo zvláčení na Ukrajině lukrativní práci. Mobilizovaní i dobrovolníci, kteří podepíší s armádou smlouvu, dostávají měsíční výplatu v přepočtu zhruba 60 tisíc korun. Několika násobně víc, než je průměrný plat. také robota, Být Dobrovolníky do armády láká masivní reklamní kampaň. Služí,
5: srdce, se k svým.
18: Přesto se lidé v Rusku stále bojí další mobilizační vlny. Vladimír Putiny totiž oficiálně neukončil prezidentským výnosem. Částečná mobilizace v září roku 2022 vyvolala tady v Rusku velmi negativní reakci a do zahraničí před ní utekly 100 tisíce mužů. Byla to největší emigrační vlna v zemi od sovětské revoluce. Z Moskvy Karel Rožánek, Česká televize.
0: Spívající fontána v Mariánských lázních. Největší turistická atrakce ve městě je v havarijním stavu. Opravy si vyžádají odhadem 40 milionů korun. Rekonstrukci město původně plánovalo na zimní přestávku, ale peníze na opravy zatím nesehnalo a tak práce odložilo na druhou polovinu roku.
18: Tady je potřeba opravit, spíše vyměnit už v dnešním době, veškerá čerpadla, která tady vidíte a veškerý potrubní systém. Demontovat a opravovat se
8: budou i tyto nereskoule, tamhle kamená plastika, trysky, tichy je tady několik stovek světla, reprobedny. Kvůli rekonstrukci bude provoz fontány v nadcházející lázinské sezóně zhruba o měsíc zkrácen.
0: Mládě gorily Nížiné, které se před dvěma týdny narodilo v pražské zoologické zahradě, je samice. Pohla výchovatelé potvrdili na základě testu z krve. Od zítřka mohou lidé hlasovat o jménu malé gorily a vybírají z desítek návrhů, které zaslali děti z afrického Kamerunu.
6: Samečka odložím a je to samička.
16: Stejně jako historicky první gorilí mládě narozené v Česku. Kromě místa narození je spojuje i příbuzenský vztah. Dva týdny stará gorila je vnučkou slavné moji.
3: Malá samička gorily je teď v péči své matky, je na ní zcela odkázaná. Duny ji ani nikomu nepůjčuje, ale už nechá ostatní členy rodiny se k tomu mláděti přiblížit, prohlížet si ho.
16: Pohlaví mláděte zjistili veterináři z testu DNA. Pohlavní znaky u primátů se totiž vyvíjejí až po několika měsících.
8: Všeobecně se ví, že samice mají dva chromozomy X a samci mají chromozom X a Y. A my se snažíme zjistit, jestli to mládě, má ten chromozom i je teda sameček.
18: Víme, co to je, protože jsme tady hovořili s paní Průvodkyní a tam to sdělila.
16: Gorilí rodina obývá pavilon pojmenovaný rezervace Dža. Malá samice podle chovatelů dobře prospívá. Matka Duny ji kojí každé dvě hodiny.
3: Zhruba za ty tři čtyři měsíce je možné, je to mládě, se začne poprvé stavět na vlastní nohy a batolit okolo Duny. I když Duny je prvníčka, takže... Je to otázka.
16: Mládě zatím nemá jméno. Od zítřka ho z deseti návrhů bude vybírat veřejnost.
6: My samozřejmě v té desíce jmén jsme vybrali jedna, tedy slova nebo jména, která nějak i pro nás, pro Čechy vesměs alespoň nějak dobře zní, vyslovitelně zní, ale současně mají nějaký význam.
16: Jména navrhovali děti ze skutečné rezervace Dža ve středoafrickém Kamerunu. Jsou v tamním dialektu Bajue. Finální jméno zahrada z 10. února. Kristýna Posekaná, Česká televize. Život a dílo Leoše Janáčka představené
0: zpěvem, tancem i vtipem. To je Kabaret Janáček. Projekt vznikl spoluprací Brněnské umělecké organizace Tamuza a klubu Kabaré de Peche, kam se právě teď díváme živě. Základem inscenace je skladatelova hudba, úryvky z oper, nápěvků i lidových písní. Leoš Janáček jako klaun a také tři operní zpěváci a klavírista představují nejdůležitější momenty za života významného skladatele. Události komentáře večer rozeberou i výroky českých politiků o válce a míru a jejich projevy k ruské agresy na Ukrajině. A to v debatě s bývalým předsedou ústavního soudu Pavlem Rycheckým, senátorkou za ODS Miroslavou Němcovou a poslancem Hnutí Ano Radkem Vondráčkem. A zítra budeme mimo jiné také sledovat mimořádné sněmovní schůze. V plánu jsou hned dvě. To je všechno s událostí. Přejeme dobrý večer. A teď už je na řadě sport a v něm i jedna velmi překvapivá zpráva. O co jde, řekne Jan Smetana.
6: Ano, tak nebál bych se říct, že pro některé je to přímo šok. Trenér Václav Varadě skončil v pardovicích a to měl u východu českého klubu, který se nějak netajil velkými ambicemi, smlouvu až do roku 2028. Včera navíc Dynamo porazilo Spartu. Tým převezme Marek Zadina Varaděův, dosavadní asistent a vy se podívejte na branky. Začínáme už za chvíli.